0: Bonjour jeudi tout le monde, bienvenue dans votre quotidienne BBN. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du jeudi. On est le 14 juillet 2022. Je vous souhaite de passer une excellente journée remplie de nouvelles soccer et on passe à l'instant si vous le voulez bien. Le CF Montréal qui se prépare pour son affrontement du week-end alors que le Toronto FC sera de passage au stade Saputo. En fin de semaine, on aura la chance euh, ce matin de parler à, à Wilfrid Nancy euh, en disponibilité euh, média. Vous aurez tous les détails demain matin dans la toute dernière édition de la semaine de la quotidienne BBN et on va revenir également, je vais revenir avec euh, vendredi, l'avant-match BBN Média donc euh, qui vous sera présenté. Vendredi soir. Mathieu sera là également avec vous vendredi. By the way, donc un gros vendredi à BBN Media. Toronto était donc en action hier soir du côté du Soldier Field à Chicago. Triste, 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 hein? 10 450 spectateurs à Chicago. Euh. On chiale, on chiale à Montréal, puis on a raison de chialer, puis on n'est pas content, puis on aimerait donc ça mettre la main sur 5000 fans de plus. Et ça sera la job de la nouvelle euh, présidente ou vice-présidente, en tout cas, au niveau euh, marketing de cette formation-là, de le faire. Et euh, ça va être tout un défi. Mais à Chicago, 10 450 spectateurs avec un Shakiri dans ton alignement. Avec deux jeunes vedettes. L'avenir est beau à Chicago. L'avenir est beau à Chicago avec Brian Gutiérrez. Avez-vous vu hier la passe qu'il a servi avec le talon? Un jeune formé au club, 19 ans. Une passe parfaite pour John Duran. Plus de chances peut-être que euh, autre chose, vous me direz. Mais John Duran, 18 ans, 14 matchs, 5 départs, 481 minutes. Wow! Quel beau duo hier soir, on a vu du côté de Chicago. Mais la foule ne répond tout simplement pas présent. C'est la preuve qu'une vedette ne fait pas tout. Euh, Danny Bouchard sur Twitter disait, et je prends le temps de le citer parce que je trouvais que c'était merveilleux, tu dois greffer un joueur vedette à un club bien construit et non construire autour d'une vedette. C'est à 100% pile-poil la façon que j'ai d'imaginer euh, tout ça. Pour ce qui est de euh, Toronto FC, ben, c'est triste, c'est triste. Euh, pas de grosse euh, rotation hier soir. Il y avait quand même les joueurs de, 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 de cette formation-là qui étaient de premier plan. Et c'est sûr, bon, Nigné n'est pas là, Nigné va finir par arriver. Il est blessé. On aurait pensé qu'il aurait pu être là. Euh, devait arriver un peu euh, plus tôt. Et euh, finalement, bon, une blessure. Mais c'est triste de voir ce club-là. Et hier, visiblement, il y avait un problème. Il y avait un problème sur euh, la défensive euh, du côté droit. Donc, euh, ça sera peut-être une piste à explorer du côté de Wilfried Nancy. Et Mavinga s'est fait malmener. On l'a sorti. Euh, <rire> on a profité. En tout cas, je pense. On a profité d'une blessure à la 32e minute pour sortir Mavinga qui était littéralement dépassé par les événements dans ce match-là. CF donc devra s'activer et euh, pro euh, profiter du calendrier avantageux en deuxième moitié de saison pour générer des points. Hein. Euh, je, vous, je vous rappelle des statistiques, des, pas des statistiques, mais des chiffres que Mathieu nous avait sortis. 15 matchs pour le CF Montréal, 14 contre des équipes de l'Est, un seul match contre des équipes de l'Ouest, 8 matchs à la maison, 7 matchs à l'étranger, 6 matchs, 6 rencontres seront contre les trois pires formations des matchs qui ne doivent pas être un match piège, mais des matchs faciles. Vous le savez, hein, je vous l'ai dit. Il faut convertir ça. Fini de parler de match piège, il faut parler de match facile. CF Montréal, qui était donc euh, premier dans euh, l'Est à l'ouverture du euh, Mercato, on est à trois euh, points. Trois points ce matin d'être exclus des euh, séries. Par contre, là, il y a plusieurs formations. On va se le dire qu'ils sont à 20 matchs. CF Montréal est à 19 matchs. Donc, euh, il n'y a, a pas de bouton panique enclenché au, au moment où on se parle. Mais par contre, il euh, y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui s'améliorent. Il y a beaucoup d'équipes qui euh, sont actifs dans le mercato. Ça bouge aux quatre coins de la MLS c'est difficile. C'est difficile jusqu'à maintenant. Force d'admettre qu'on ne comptera pas sur le mercato pour s'améliorer. En tout cas, ça ne regarde pas bien. Mais on a été bon. On a été bon. Euh, Olivier Renard a été bon, je devrais plutôt dire, sur les arrivants en provenance de la MLS. Je pense au Mason Toy, Rommel Kyoto, Kamal Miller, Georgi Mihailovic. Alistair Johnston, je pourrais presque englober Kai Camara dans cette liste-là. Alors, la porte de salut pour terminer cette saison-là chez le CF Montréal, elle est peut-être là. Elle est peut-être là, parce qu'on ne se le cachera pas. Le, le CF Montréal, puis je, je le sais, je le sais, je le sais... Je le sais que vous aimeriez ça, qu'on ait des, 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 des shakiris, des belles, des Insignés à Montréal. Mais ta, notre argent, présentement, ben, est sur le terrain. Donc, si, si on exclut un renouvellement de contrat de Victor Wanyama, si on, on exclut un renouvellement de contrat pour Bjorn Johnson, ben, je pense que Olivier Renard pourrait avoir les coups des franges pour faire un coup intéressant pour la prochaine saison. Donc, est-ce que ça vaut la peine de brusquer cette saison-ci, d'appuyer sur le bouton panique Je ne le sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute et je pense qu'on on va très bien dans la construction présentement. Mais aujourd'hui, je lisais sur Twitter Mount Royal Soccer qui proposait deux ajouts intéressants pour le CF Montréal. Puis j'ai trouvé ça pas fou, j'ai trouvé ça même brillant. Marcelino Moreno avec le CF Montréal. On sait que Georgi Mihailovic, hein, il en reste pas long, il en reste pas long, on s'en doute tous. Mais euh, d'ajouter un Marcelino Moreno, d'ajouter un euh, Ochoa devant le filet. Gardien de Real Salt Lake. Mais ça, ça serait bien de rajouter une compétition. Puis je le sais que vous allez me dire, Jeff, l'avenir à Montréal, c'est Jonathan Sirois. Peut-être que oui. Mais David Ochoa, de, de mettre, euh, sans dire la pagaille dans le vestiaire, là, mais de mettre une compétition qui va relever le jeu d'un cran. Parce que là, on, on va être franc. Là. On va se dire les vraies affaires un matin. On ne joue pas nos matchs avec le meilleur gardien. On le joue avec le moins pire. Tu sais, la, la réalité présentement, elle est là chez le CF Montréal. Et un David euh, Ochoa pourrait venir changer cette donne-là. Faudrait voir. Faudrait voir. Quoi qu'il en soit, Montréal demeure au quatrième rang. Quatrième rang dans l'Est ce matin. C'est euh, vite de même, les scores hier qui ont... Euh, eu un effet finalement sur ce, ce maintien au quatrième rang. Colorado-Orlando 1 à 1, Columbus et DC United. Le retour de Wayne Rooney à DC United qui s'est confirmé dans les... Euh, hier finalement. 2 euh, à 2 entre les deux formations. Cincinnati et Vancouver font également. 2 à 2. Donc c'est tous des résultats qui ont euh, permis de consolider chez le CF Montréal leur place au quatrième échelon dans l'association de l'Est. Du côté de la PLSQ maintenant, victoire de l'Académie du CF Montréal 2 à 1 sur Mont-Royal-Outremont. Euh, début pour le CF Montréal, Medgy à la 24e. À la 85e Mont-Royal-Outremont, avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu. Riedazouir était sur le 11 de départ de cette formation de l'Académie du CF Montréal. Je ne peux pas ne pas vous parler, je poursuis avec la sélection canadienne. Euh, on vous revient sur ça, hein, parce que ça brasse. Ça brasse, c'est comme un téléroman. Ma mère écoutait les et, et écoute encore, je suis certain, les feux de l'amour, Fait que c'est comme les feux de l'amour version balle au pied euh, entre le, le, la direction de la sélection canadienne et les deux les, les deux formations, là, autant masculines que féminines, et euh, les équipes, donc, se sont euh, adjointes hier autant masculine que féminine pour réclamer une enquête pour venir faire la lumière finalement sur les pratiques entourant l'association de soccer canada donc c'est un dossier qui suit son cours qui a beaucoup de rebondissements qui revient quotidiennement je pense qu'on s'en est parlé toute la semaine dans chacune des quotidiennes bbn cette semaine et on va euh, continuer de le faire dans les euh, prochains jours, les prochaines semaines. Dossier de la Première Ligue canadienne à Québec. Encore beaucoup de bruit. Ce que je peux vous dire, Québec a une longueur d'avance sur un éventuel projet dans la région de Montréal. Je vous le dis, il faut un stade à Québec, un stade capable de d'englober ou de mettre dans le stade entre 5000 et 6005 personnes. Ça, ça vaut sur le marché présentement 35 millions de dollars. De monter un projet avec un stade, je, je vous le dis, on est à peu près à 35 millions de dollars. On peut regarder ce qui se fait un peu euh, aux, aux alentours. Je sais que le projet d'Halifax euh, était beaucoup euh, envié, je, je vais dire comme ça, pour un éventuel projet de futur stade. Je pense que c'est le modèle maintenant dans la CPL, donc il faudra euh, regarder vers là. Ce qu'il faut à Québec également, euh, outre un stade de 35 millions, il faut une équipe de Direction Soccer. Parce que là, présentement, je vous explique un peu grossièrement ce qui se passe. Puis, on, on va vous revenir avec ça, parce que j'ai des rencontres intéressantes euh, à venir dans les prochains jours avec euh, des gens qui sont euh, acteurs et au cœur de euh, ce projet-là. Donc, on va s'en reparler. Mais... Puis, tu sais, je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne devrais pas euh, mentionner à ce moment-ci. Mais ce que je peux vous dire, là c'est qu'il faut une équipe de direction soccer. On est en train, pour la région de Québec, d'identifier un groupe potentiel d'investisseurs. Mais c'est des gens qui croient au sport, qui croient au développement, qui voient un peu ce qui se passe, puis disent, OK, on va tendre l'oreille, il y a quelque chose de, euh, de bien avec la CPL, il y a un investissement peut-être à faire, intéressant qui, euh, dans une fenêtre à long terme, peut ramener certaines retombées. Par contre, ces, ces, ces groupes d'investisseurs-là ne sont pas nécessairement, au moment où on se parle, vont peut-être le devenir, mais ce n'est pas des gars, des hommes, des femmes de soccer. Donc, c'est important pour eux que ce projet-là soit chapeauté par une équipe de direction soccer qui est capable d'amener et de mettre en place la hype qu'il faut, d'amener de, 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 le projet le plus viable possible et euh, que ça fasse du sens. Donc, on peut approcher des, 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 des Jacques Tanguay et euh, des cadrins de ce monde, mais il faut absolument qu'on ait avec ça une équipe de direction qui fassent du sens et qui connaissent le soccer. Ces gens-là qui ont de l'argent, qui sont prêts à tendre l'oreille, et Jacques Tanguay l'a déjà dit, euh, l'équipe Tanguay a mentionné, on va prêter l'oreille à un projet sérieux. Donc, il faut une équipe de direction soccer qui sait de quoi elle parle. On parle présentement également de 12 millions de frais d'entrée euh, pour la, la, la CPL. faut comprendre que les frais d'entrée, ça, ça, ça monte très rapidement. Mais la CPL va rapidement être euh, sans dire euh, euh, pleine ou pourra pas compter sur une expansion aussi astronomique et faramineuse que l'a fait la MLS. Comprenez-vous? Parce qu'à un, un moment donné, il n'y a pas 30 grands marchés de soccer au Canada. Donc, on va rapidement atteindre la limite de l'expansion et la valeur des clubs ne prendra pas tant d'expansion que ça. On, on a, je donnais l'exemple hier sur les réseaux sociaux, un groupe comme euh, CF Montréal, Joël Saputo, qui a investi euh, 40 millions pour entrer ce club-là. Puis la, la prochaine expansion, on ne se le cachera pas, là, va jouer autour de 400 millions. 400 millions l'entrée en MLS. Donc, tu sais, le, le 12 millions peut sembler logique dans le contexte de tout ce qui s'est passé. Euh, L'expansion de la CPL, la, la CPL qui commence à vendre des joies, mais les, les expansions au moment où on se parle ne sont pas encore confirmées. Donc, on sait qu'il va y avoir des, des nouvelles formations. On sait qu'il y a des, des, des gens qui travaillent sur beaucoup de projets. Euh, on sait que l'ancien commissaire D'ailleurs, on va annoncer bientôt, très prochainement, le nouveau commissaire en, en CPL. Mais l'ancien commissaire a quitté la CPL pour l'idée un projet. Euh, Moncton est dans un projet. On a un autre du côté de Vancouver. Bref, euh, ça bouge. Ça bouge en CPL, mais dans la réalité c'est qu'il n'y a personne qui est à la ligne d'arrivée présentement. Donc, il n'y a personne qui peut confirmer au moment où on se parle une entrée dans le circuit la saison prochaine. Pour Québec, je vois une entrée, je vais être franc avec vous, je vois une entrée en 2025. Euh, par contre, il faut négocier le prix maintenant. Donc, ce qu'il faut, si on veut être sérieux dans la démarche, si on veut suivre euh, le, 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 ce qu'il qu faut comme plan de développement, Bien, il faut monter une équipe de direction qui va convaincre le, le groupe d'investisseurs qui est prêt à tendre l'oreille, qui est là, qui existe, qui est listé. Il faut rapidement que ce groupe-là trouve, ces deux euh, groupes-là réussissent à trouver un terrain d'entente pour faire un projet global et rapidement négocier un droit d'exclusivité pour la région de Québec ou pour Laval, si vous aimez mieux, mais je vous le dis, ça va passer par la région de Québec avant. Donc, il faut geler un droit de négociation unique avec un groupe pour la région de Québec et c'est là qu'on va commencer à négocier sur le frais d'entrée. Comprenez-vous? Le nerf de la guerre, il est là. Il ne faut pas que Québec paye... Plus que 6 à 9 millions. Par contre, si Québec veut payer 6 à 9 millions pour entrer dans la CPL, il faut que ça se fasse là. Il ne faut pas attendre que les 3-4 clubs qui sont en attente, qui sont sur le bord, qui sont en train de construire des projets, puissent confirmer leurs projets. Parce que là, c'est sûr qu'il euh, y a une surenchère qui va se faire et euh, ben, ça va être plus difficile. Donc moi, ce que je vous dis, c'est à peu près ça le topo. Euh, parlant de CPL, je veux juste vous mentionner en terminant l'édition d'aujourd'hui que euh, Baloutabla a été nommé joueur de la semaine du côté de la première ligue canadienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc pour le CF Montréal, je reviens euh, à la charge. Euh, disponibilité média ce matin, ça se passe à 10h15. Euh, je vais être là, je vais m'occuper de prendre ça, on s'en reparle demain matin dans La quotidienne BBN. Si vous tombez par hasard ce matin sur La quotidienne BBN que vous venez d'écouter et que vous aimez donc ben ça, ben ça c'est le podcast qu'on offre gratuitement. ben pas gratuitement, c'est pas vrai, mais qu'on offre euh, en, en version premium à nos membres à BBN Media. Donc si n'est pas fait que vous avez trippé sur euh, la formule de la quotidienne depuis le début de la semaine, c'est un 15-20 minutes qui se prend très bien le matin quand tu t'en vas au bureau <rire> et que tu ne veux pas entendre encore le blabla, sa 82e vague euh, de COVID, ben c'est le fun. C'est le fun d'entendre parler d'autre chose. Et ben ici, on parle de soccer. C'est ma passion, c'est votre passion, c'est notre passion. On partage ça ensemble. Donc, devenez membre Premium si ce n'est pas encore fait et vous aurez comme ça votre balado du lundi au vendredi sur le coup de 7 heures le matin. On va essayer d'ajuster. Hein? J'ai parlé avec quelques membres qui euh, m'ont donné du feedback sur la quotidienne. On va essayer de faciliter tout ça pour rendre ça encore plus facile parce que là, il faut se rendre sur le site pour aller euh, ch chercher le, le balado en question. Là, cette semaine, il est ouvert à tous. Donc, euh, il est gratuit, il est disponible. Mais on va essayer de faciliter ça. On travaille là-dessus fort, fort, fort. Mais euh, ça s'en vient. Ça va être encore plus simple dorénavant d'aller chercher votre podcast de la quotidienne BBN. Là-dessus, ben, je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Profitez-en. Et euh, on se retrouve demain matin, gang. Demain matin, vendredi, est un grand vendredi pour BBN. <rire> Pas un grand, mais un, un vendredi rempli. Parce que je serai là avec La Quotidienne. Mathieu sera là avec notre MLS. Et on termine la journée avec euh, l'avant-match BBN Média où on met la table pour le match Toronto-Montréal. Alors, vous ne voulez pas manquer tout ça, merci euh, d'être là, de prendre le temps d'écouter votre balado, c'est très apprécié. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine avec la formule euh, de la quotidienne, mais je pense que vous adoptez parce que ça va super bien, les téléchargements. Alors, je veux juste prendre le temps de remercier toute la communauté qui euh, télécharge et qui écoute le balado. Merci à vous. Et on se retrouve donc demain matin pour une nouvelle édition de votre quotidienne BBN.